0: Hola, yo soy Paulo y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de corehouse ¿Cómo se trabaja en Amazon? Nos lo cuenta Javier Reyes Ochoa, software engineer para Amazon y creador del canal de YouTube Programador X. Hola Barbie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos, Paul?
0: Contento, estoy emocionado. Tengo un invitado muy especial hoy. Ya sé. Eh, me emocionó bastante todo lo que encontré de él en LinkedIn es un montón.
1: Sí, cuando me lo pasaste también dije, igual ya, ya lo tenía visto, debo ah, decir, ya ah, lo tenía visto, sí, sí, sí. Eh, y vi eh, sus últimos videos y debo decir que, que está muy bueno, que toca temas que nos interesan a muchos.
0: Hay un par, hay un par que tú me mencionaste que, sí. que están muy buenos. Yo traté de ver los que más pude, sé que bueno, vamos a, spoilear, a empezar a spoilearlo un poquito. ¿no? Dale, dale. Él es Javier Reyes Ochoa, actual, vamos a darle el título que es, que es el que más me llamó la atención, es Dale. Software Engineer para Amazon y tuvo un larguísimo recorrido dentro del desarrollo web, increíble, trabajó para Google, tiene todo un conocimiento muy amplio sobre el front end y bueno, obviamente tener que trabajar en varias empresas lo obligó también a llevarlo a hacer un poco de full stack también, ¿no?
1: Es un CV bastante envidiable, debo intimidante, decirte. Intimidante, te diría, <risa> sí. intimidante. ¿Quién no quisiera tener ese CV? Por Dios.
0: Totalmente, totalmente. Y me crucé con muchos de sus videos. Él es programador X en YouTube. Uh -huh. Tiene muchos videos acerca del de frontend eh, del desarrollo web, de, bueno, también muchos emocionales, como personales, que esos fueron mis favoritos, de hecho.
1: Sugerimos que lo sigan en acá, que no me, no me toma la cámara, pero <risa> <risa> que lo sigan en YouTube porque realmente debo decir que están muy buenos los videos y además como diseñador audiovisual debo reconocer una gran calidad audiovisual de esos videos, así que por favor. Síganlo, ¿cómo se llama? ¿De Programador vuelta? X Bien, síganlo
2: Javier, ¿cómo estás? Hola Pablo Hola Bárbara Un gusto estar aquí Y muchas gracias por todas las cosas chéveres que dicen
1: <ríe> El gusto es nuestro La Man. verdad es que...
2: Intimidante, de verdad Intimidante
0: encontrarnos con ese perfil de LinkedIn Increíble todo lo que has logrado Y bueno, realmente una inspiración para toda la, todo el alumnado Que podamos llegar a tener acá dentro de Coder House, Todo lo que tenga que ver con software engineering Haciendo un poco de revisión de tu perfil, yo le preguntaba, le decía a Barbie, ¿el futuro ya llegó o todavía no llegó? Y yo diría que, eh, no, o sea, falta. Falta como para que actualmente de verdad llegue y ya esté incorporado a nuestra vida cotidiana.
1: Eh, yo diría que depende de las expectativas de cada uno en relación al futuro, pero quiero escucharte a vos, Xavier, a ver que, qué pensás de esto.
2: Claro, no, yo totalmente de acuerdo con eso. Creo que eh, el, el futuro es relativo, ¿no? Es, el futuro ya llegó hace mucho tiempo para las personas que crecieron en los s Aquí Real. tenemos celulares, tenemos vaqueros que van al espacio. Hay muchos, muchas cosas interesantes que están pasando.
0: Totalmente, totalmente. Y a mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es... Esta constante noción como de, bueno, no para de avanzar, no para de avanzar, o sea, constantemente la frontera se lleva cada vez más, hace o sea, hace 40 años, 50 años creíamos que, bueno, llegar a la luna era un montón, ¿no? Y hace poco me enteré que eso en realidad era un, o sea, el chip que se utilizaba para llegar a la, a la luna,
2: era más, era del tamaño del chip
0: que se utiliza para los smartphones.
2: No, no sabía, había escuchado algún dato similar, pero interesante eso. Claro, es, es, es loca la tecnología. Estamos, estamos en otro nivel, realmente.
1: Y, y es, es
2: divertida, es, es interesante. Veamos a dónde vamos, pero todos los días salen cosas nuevas, cosas interesantes.
1: Totalmente, Javier. Y vos ahí en Amazon, por ejemplo, que es, digamos, bueno, eh, si, si, si no me equivoco, es una de las empresas que más facturó, o la más, o la que más facturó en estos últimos años. Y por lo tanto, también que tiene que estar. En, con la última tecnología siempre pendiente entonces vos, eh, desde ahí desde adentro, ¿cómo, cómo ven el futuro? ¿Cómo, ¿qué expectativas tienen? Eh, nos interesa saber, más allá de, de datos internos que son cosas internas de Amazon, más allá de eso digo, la visión que tienen a futuro, porque imagino que no están en el día a día solamente resolviendo y quemando fu eh, apagando fuegos, eh, me imagino que también tienen una visión a futuro y, y eso es algo que Interesa un montón porque es como los que más saben, los que más están en eso.
0: Y que además son los que están llevando impulsando el futuro también.
1: Claro. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Qué, en, ¿En qué andan?
2: Sí, la, la verdad, um, cuando, cuando yo hablo en, en lugares sociales trato de hablar por mí. Y totalmente. también tengo como un NDA de Amazon que no me permite revelar mucha información. Perfecto. Uh, sí. y, y siempre hablo por mí. Pero lo que puedo decir es, es simplemente las cosas públicas que tiene Amazon ya afuera. Uh, hay, hay proyectos bien interesantes para el futuro. Uno, uno que me parece bien interesante es el de, el de los drones que toman diferentes cosas y los dejan directamente en la casa de las personas. Esta prueba ya se ha hecho hace algunos años y están haciendo un poco más de eso. Pero Amazon también es un lugar gigantesco. Y, y yo realmente estoy poco tiempo en Amazon. Estoy solo cuatro meses y estoy aprendiendo... Más o menos cómo es el ambiente y es, es, es una compañía gigantesca y es súper compleja. O sea, Amazon tiene más de 200 servicios que ofrecen y yo solo trabajo en uno de esos servicios. O sea, es, 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 es inmenso realmente. Y uno cuando entra al mundo del código en Amazon es como... Es, es, es bien complejo, es bien diferente comparado con otras compañías en las que he trabajado. En donde uno puede crear una aplicación por uno mismo o un equipo pequeño. Pero aquí es como... Uno, uno trabaja como, como con la máquina. Es, es, Amazon es como una máquina gigantesca llena de piezas y uno simplemente es como una, una pequeña pieza, un, un desarrollador que trata de hacer pequeños cambios en ciertas áreas. Me es, lo, es interesante.
1: Me ¿no? lo imagino como esas pelis onda cyberpunk y eh, sí. eh, futuristas distópicas. Eh, <ríe> me buen.
0: imagino como, como Skynet, un poco como de Terminator, un poco.
1: Sí, sí. Eh, bueno, sí, dale.
0: Te hago una pregunta que sé que la comunidad le va a interesar un montón y es... Bueno, ¿tú qué, qué diferencias notas de, por ejemplo, trabajar... Esto que mencionabas, ¿no? De trabajar en otras empresas de, a diferencia de, por ejemplo, Amazon. A nivel de desarrolladores,
2: supongo, también, ¿no? Sí, es, es, es una diferencia bastante grande. Y, y yo también, como digo, me estoy adaptando a este ambiente. Es... O sea, las personas que trabajan ahí son bien inteligentes. O sea, es, okay. es gente que ya ha tenido bastante experiencia en la industria o si no han tenido experiencia, son personas que logran pasar las entrevistas que son entrevistas bien complicadas para desarrolladores entonces tú ya tienes que tener un buen entendimiento de algoritmos, de uh, patrones de diseño también de, de diseño de sistemas, entonces son, son sistemas complejos y te van a hacer preguntas cu cuando empiezas, ¿cómo diseñarías algo como Facebook por ti solo? y tú bueno. tienes que explicar parte por parte cómo diseñarías y, y todas las piezas del sistema entonces, sí, sí trabajas con personas bien, bien inteligentes, uh, Amazon también es un, es un ambiente, no, no tiene la sensación de startup. Cuando tú trabajas con otras compañías, normalmente tienes una sensación como, como, como que estás trabajando con algo un poco más pequeño, como que, tiene, como que no pasa nada si es que cometes errores, pero en Amazon es como que a ti te motivan para que cometas errores, pero al mismo tiempo sabes que un error puede afectar a, a, a miles de usuarios que están utilizando tu servicio. Entonces, claro. sí sí hay que manejarle con un poco más de, de cuidado, definitivamente.
1: Vos sabés que esto, esto que me estás contando me hace acordar un libro que leí hace poco, eh, que no terminé, de, pero esa parte la leí, y tiene que ver con Netflix, que también eh, comentaban algo por el estilo, que decían que uno de los valores de Netflix es tener al mejor talento, y, y eso es un gran valor, no solamente a favor de la empresa, sino también a favor de los empleados, porque uno como empleado, trabajar con otras personas, así como decís vos, eh, muy inteligentes o muy capaces, te motiva Uf. mucho más a hacer vos más, ¿no? Y a dar lo mejor de, de uno. Eh, y y decía tal cual esto que, que decías, esto de decir, bueno, sí, te puedes equivocar una vez. Uf. Ya, dos, es como... Mm, eh, no estamos teniendo al, al mejor talento. Y eso es bastante claro. debatible, ¿no? Porque uno dice, wow, pero somos humanos, es, no somos máquinas, eh, no, nos equivocamos. Entonces, ¿qué? Si voy a Netflix, si voy a Amazon, si voy a alguna de estas empresas, que es eh, súper eh, válido, ¿no? Esto que dicen de... Eh, queremos el mejor talento y también claro. para, para el empleado también es un es un beneficio entre comillas claro. eh, pero bueno, no, es como que hay que estar a la altura de las expectativas hay que estar siempre ahí presente y a la vez también, bueno, te dan como otras, Netflix tiene un montón de beneficios, de beneficios medios raros sí. viste, que, 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 que son bastante famosos, pero que bueno es un equilibrio, como por ejemplo te tomas vacaciones cuando quieras, las veces que quieras y bueno, esas claro. cosas como que forman un equilibrio pero uno también tiene que prepararse para eso y no es tan fácil acceder a esa empresa.
0: Quisiera hacer un parate ahí porque esto, esto es, lo, creo que lo mencionas también dentro de, de tus videos de YouTube, el famoso FANG, ¿no? Eh, esto de Facebook, Apple, Amazon, uno tiene que tener cierto, cierta cabeza fría, ¿no? A la hora de por ahí proponer ideas, realizar un experimento. Y bueno, sé que todas las personas tienen eh, sus formas particulares de lidiar con eso, ¿no? Hay personas que meditan, hay personas que hacen deporte. Y me crucé con tu canal y me di cuenta que a ti te gusta hacer un montón de otras actividades que no, están exp no son explícitas del desarrollo web y que más bien te ayudan a, a, a soltar un poco y estar un poco más tranquilo. ¿Tú qué le sugerirías a, a, a nuestra audiencia que, que haga? Que, que de verdad se lo tome en serio esta idea de, bueno, trabajo duro. Pero eh, me divierto también y sé, sé también relajar. ¿Tú qué le sugerirías?
2: Claro. O, o sea, ese es, ese es el objetivo al final. Uno no, no creo que en, en esta vida deberíamos tratar de uh, simplemente a, hacernos sufrir a nosotros mismos. O sea, si tienes la, la oportunidad de, de divertirte y tener una buena vida, hazlo. Y, y, y tal vez no vas a... O, o sea, estas compañías son difíciles de... Es, es difícil de ingresar a estas compañías porque hay, hay bastante experiencia que tienes que sacar, hay bastante estudio que tienes que tener, pero al mismo tiempo es como toma la vida paso a paso. O sea, yo, yo cuando empecé yo no estaba a ese nivel. O sea, yo empecé a un nivel más junior y uno puede cometer errores en niveles más pequeños y, y te diviertes, sales los fines de semana, te desconectas y regresas al trabajo, das lo mejor de ti. Y así vas creciendo poco a poco y con los años empiezas a, a acumular bastante conocimiento que no tenías anteriormente y después llegas a ese punto en donde ya puedes trabajar en una compañía tan grande y, y es verdad puedes cometer errores ahí pero ya son errores a un nivel que e ellos aceptarían tus errores porque ellos te contrataron a, al nivel que estás. Claro. No, okay. no sé si, si sí, explico sí. más o Sí, sí, sí,
0: totalmente totalmente.
2: Y, y, y así más o menos vas subiendo en, la, en las empresas, pero, pero al mismo tiempo sí, la idea es divertirte porque si, si no te desconectas de, de las compañías, no vas a hacer un mejor trabajo, necesitas ser productivo y para ser productivo necesitas desconectarte, necesitas breaks, necesitas irte a tomar, no sé, irte a comer un snack, salir a caminar.
0: A ti te gustaba visitar parques nacionales, por ahí encontré. Eso está muy bueno, eso es genial. Escalar, creo que también.
2: Sí, sí, escalado. Um, sí, me, me gusta bastante caminar, ir a, ir a parques nacionales. Ya me conozco como 40 parques nacionales. Y ¡Wow! mi objetivo ¡Wow! es visitar todos los parques nacionales de los Estados Unidos. ¡Wow! Y ¡Wow! Es, es más, con mi esposa tenemos una idea media a, a futuro, en unos, en unos, no sé, dos a cuatro años, tal vez ir a darnos un viaje por el mundo y viajar, conocer todos los países. Ve veamos cómo nos va con eso, pero son, son ideas que son medio chéveres. <risa>
0: No, bueno, pero tú sí, habías hecho algo así parecido antes, ¿no? Me parece que cuando todavía... Perdón, le digo acá a la audiencia. Eh, tú habías realizado la carrera de ingeniería ambiental, ¿verdad? Y hubo un lapso de tiempo dentro de la universidad en que, bueno, como que quisiste mejor más bien como aprovechar tus 20 y, y darte un viaje por el mundo, por Latinoamérica, me parece que fue. Eh, ¿Qué sientes sobre esa etapa? Me parece que había un video también en que hablabas de eso también eh, y me gustaría que lo compartieses también con la comunidad.
2: Claro, o sea, son, son épocas súper chéveres que uh, e extraño de, de seguro, pero, pero es como que ya con la vida te vas moviendo por otros lados y vas viendo ot otras situaciones. A veces yo siento que igual terminé donde estoy. No, no, no simplemente, no simplemente es, se trata de ser inteligente y, y trabajar duro. También la suerte juega bastante con tu vida. A veces mm. tú terminas en diferentes lugares por, por casualidad, no sé. Y es, y es interesante, pero sí, sí extraño esos tiempos viajando por Latinoamérica. En esos tiempos también tampoco es que pensaba, no sé, hoy, hoy como que pienso un poco más en, fina, en finanzas. En ese tiempo no, en ese tiempo era como vamos a viajar, no me importaba mucho la universidad. Claro, ahí, ahí estuve, en, en, en algunos países chéveres conocí todo Uyuni, Machu Picchu, viajé con amigos, conocí gente difer en diferentes países estuvo chévere. Qué Buenas bien. épocas.
1: Reflexiones de una persona que ha cumplido 30, definitivamente. <risa> <risa> Porque a mí me pasa también. Este, y, y sí, yo vi el video, me encantó el video que hiciste de, de, de las cosas que hubieses hecho a los 20, como las cosas que, que, que te gustaría cambiar. Eh, y coincido en bastantes cosas, pero también me gusta esta, esto que hablabas hace un ratito, esto de sacarle un poco el peso a... Esta presión que nos ponemos todo, todo el tiempo de tengo que dar lo mejor de mí. Que sí, es verdad, sí tengo que dar lo mejor de mí. Pero si no lo lograste, bueno, esa es la vida. ¿Qué, qué es lo peor que te puede pasar? Eh, y si te pasa lo peor, y bueno, hay que fluir con la vida. Hay que aprender a, a la suerte, como decías vos también.
2: Hay, hay dos lados definitivamente en esto. Y, 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 y lo mejor siempre, y a, a mí me gusta ver la vida así, es como... Siempre cuando veas dos lados, trato de buscar el punto intermedio, porque claro. siempre, siempre hay algo en, en, en la mitad, ¿no? Es como tú puedes vivir una vida despreocupada totalmente o puedes pasar como loco tratando de ser productivo y hacer todo lo que claro. puedas, pero creo, creo que es, en la mitad está todo. O sea, es... Y, y simplemente donde sea que llegues al final, es, es chévere, es, es tu vida, es tu viaje, entonces... No, no importa el destino que tengas, va, va a ser tu vida y tu vida es única.
1: Totalmente, totalmente. Y me, me encanta este mensaje, ¿no? Porque de vuelta a esto, la presión que nos ponemos y bueno, de, eh, también muchos de nuestros alumnos y los usuarios que nos ven, sabemos que tienen esta presión de conseguir trabajo y encima en una buena empresa. Es como que yo... yo, empatizo, yo empatizo. Mi, mi, mi primer trabajo fue en un, de administrativa en una distribuidora de productos de peluquería súper chiquita de barrio. Sí. Y bueno... Pero, así se
0: arranca Así eh. se arranca, sí Es que nadie es, Eso es lo que a veces cuesta creer Y es con esos lados del trabajo O del estudio Que uno no le cuentan Y que uno descubre por la vida, ¿no? Como yo también arranqué Creo que siendo cajero en un café En un bar también Y bueno Pero es empatizo igual Con, la, con todas las personas Que todavía no, no están en paz con, con su proceso Pero bueno Es cuestión de, de entender Que es cuestión de tiempo
1: eh, a mí me quedó una duda con respecto a lo que estudiaste. Ingeniería ambiental, perdón la ignorancia, pero ¿de qué se trata?
2: Um, se trata de muchas cosas. O sea, puedes tra trabajar en bastantes lugares. Cuando yo empecé yo tampoco sabía lo que era ingeniería ambiental. <risa> pero... <risa> Yo la verdad, como, como era medio mochilero y me gustaban las montañas, mi papá es andinista también, wow. iba a montañas, yo, yo decía quiero trabajar como ingeniero porque parece que los ingenieros van a tener un buen futuro y al mismo tiempo uh, voy a hacer algo por el medio ambiente. Entonces cuando entré, eh, empecé a estudiar las materias básicas y después fui como entendiendo a lo que me estaba metiendo, pero no, no, tampoco sabía. Y realmente es, la, las clases que yo tuve eran de calidad del agua, calidad del suelo, calidad del aire y bastante acerca de química entonces tú puedes terminar trabajando en una petrolera tal vez claro. asegurándote de que la petrolera no contamine mm. o puedes mm. trabajar no sé haciendo aud auditorías a diferentes compañías asegurándote de que ellas no contaminen que sigan las leyes y trabajas para ellos mismos haciendo planes y chequeando que todos que todo esté en orden claro. entonces es esa era la idea más o menos
1: bien y cómo pasaste de ahí a programación
2: um, la, la cosa es que a mí me gustaban mucho los mapas y una de las clases que yo tuve fue sistemas de información geográfica entonces uh -huh. yo trabajé en mapas y en el ecuador también tra trabajé en el gobierno y ahí hice algunos proyectos relacionados con mapas cuando vine a Estados Unidos y conseguí aquí un trabajo en un proyecto para google trabajé en google maps en sí. un, un proyecto que se llama google maps engine igual era puro mapa y, y toda esa experiencia que había tenido en el ecuador me permitió tener ese trabajo y y, y claro, ahí empecé a hacer bastante trabajo con mapas, pero empecé a utilizar Python para obtener información, para crear los mapas. Claro. Entonces yo me metía a diferentes páginas que tenían información y crea, creaba pequeños como scripts que obtenían información de las páginas. Esto sí. se llama web scraping. Okay. Y tú obtienes esa información y la transformas a información que pueda ser digerida por los mapas. Claro, Estos eran claro. formatos KML que son digeridos por Google Maps. Okay. Entonces yo realmente no es que no es que sabía programación en ese tiempo yo hablaba con un, una persona que nos daba que nos ayudaba de una compañía que se llama fmi ella okay. era la programadora y ella también hablaba bastante y me decía cómo hacer ciertas cosas me pasaba scripts y yo trabajaba al lado de un programador entonces estando todo este tiempo al lado de programadores es como que ahí, wow. ahí me animé wow. y dije esto es esto está más interesante porque no es solo enfocado en un en un lugar porque trabajar en mapas es como es, es chévere, a mí me encanta trabajar en mapas y me encantaría seguir haciendo programación relacionado con mapas. Sí. Pero cuando entras al mundo de la programación es como que se te abren las puertas y empiezas a tienes oportunidades en todas las industrias básicamente, claro. porque programación es simplemente la programación es, es es un grupo de herramientas que tú utilizas para construir cualquier cosa digital. Claro, Entonces claro. puedes puedes saltar de compañía en compañía, a, a hacer cualquier tipo de proyecto que quieras.
1: Y para este momento ¿qué edad tenías?
2: Tenía
1: 27 27 O sea, más que nada para la gente que piensa que después de los 30 se terminó todo Digamos, 27 y recién arrancabas en la programación Y hoy ¿cuánto tenés? 35 creo, ¿no? 34 34 eh, Y ya está trabajando en Estados Unidos en una de las empresas más grandes del mundo eh, Se puede, claramente
2: Claro, claro y, y, por, y por eso digo también a veces es como... A veces sí, sí sí siento que lograr este tipo de cosas es como tomar buenas estrategias, pero también saber cómo jugar con la suerte. Mm, claro, porque, claro. Porque uno tiene control de la suerte a veces. La suerte simplemente es estadística. Si tú eh, la suerte la conviertes a estadística y empiezas a jugar con tus oportunidades de la mejor manera, puedes sacarle mayor provecho. Entonces eso, eso es básicamente lo que yo hice. Yo, yo dije, puedo quedarme aquí en este campo y no me va a ir mal porque... Ya, ya teniendo esta experiencia en un proyecto para Google, ya claro. to, todo va a salir bien. Pero dije, más bien si es que me cambio a este otro, más bien ahí, ahí se me va a abrir todo. Y claro, hay que saber aprovechar a veces lo que se nos... Yo presenta. Sí se dio.
1: La vida es como jugar al blackjack. Entonces, me
0: Pero me hay, parece... que, hay que aprender a jugar. <risa> hay, que aprender, <risa> hay que aprender a jugar sí, muy sí. bien. O a contar cartas directamente. <risa> <risa> claro, a Real, eh, realmente es así. Y
2: es, es chistoso porque yo también... A, a mí no me gusta mucho monopolio, Ajá. pero hay un monopolio de cartas que he estado jugando últimamente con mi esposa y con amigos. Y es, es como, siento que la vida es así, es como, uno puede jugar con las estrategias, pero tiene que jugar con la carta que, que le dan a uno. O sea, claro. un, a veces uno no tiene la suerte de, de, de tener la, la mejor carta, pero tiene la inteligencia para poder aprovechar ciertas estrategias y poder tratar de ganar el juego de alguna manera. Y, y, sí, creo que la vida es como un juego un poco, pero... <risa>
0: <risa> excelente, excelente. Bueno, me gustaría igual hacer unas preguntas ya más para la, la comunidad de desarrolladores. Eh, vi que varios de los videos que haces son acerca de eh, estar revisando portfolios y eso me pareció genial. Si tuvieses que hacer como un top 3 o un top 5 de, de características que deberían tener los portfolios de personas que están en desarrollo web, ¿cuáles les sugerirías que, que tuviesen?
2: La, la verdad es que... Lo importante del portafolio es, es que el portafolio muestre el trabajo que tú has hecho. Claro. Si, si tú muestras el trabajo que has hecho y, y eso está claro, ya ese es lo, el único requerimiento que tienes. bien Pero de ahí, si es, que, si es que un entrevistador va a entrar más a profundidad o tú quieres hablar más a profundidad con un entrevistador, es una buena idea pu pulir ese portafolio. Por bien. ejemplo, tú puedes la, la, hacer que el portafolio se vea bonito no es necesariamente tu trabajo como programador a menos que seas front-end o quieras ir por el lado de Dev Designer, o sea un portafolio simple es, está bien si es quieres solo back-end, pero que tenga tus proyectos uh, pero lo importante es que muestres el proyecto y, y muestres los proyectos más importantes ordenarlos de, de la mejor manera, y sí. otra parte importante que, que si tú quieres mostrar tu portafolio es tal vez hacer un poco de responsive design simplemente para decir mira sé cómo hacer responsive design claro. eso si sí es que haces front-end Uh, y otra cosa que puedes hacer es asegurarte de minificar todos tus archivos Porque eso muestra que tú no, no solo sabes lo básico que es HTML, CSS y JavaScript Eso, eso muestra que tú ya sabes, tienes un entendimiento un poco más de herramientas De cómo, cómo minificar y cómo mejorar tu, tu portafolio de alguna manera que, que al final un proyecto pro, profesional requiere eso uno, uno no trabaja solo en HTML, CSS y JavaScript y saca un proyecto hay mucho más detrás de eso que puede optimizar tu proyecto. Claro, y si puedes mostrar claro. algo de conocimientos de SEO, sería buenísimo también.
0: Excelente, excelente. Bueno, ahí escucharon a todos los que son de la comunidad de desarrolladores. Lo de minificar me encantó. Optimiza también bastante cómo se ve la página web, cómo se ven los proyectos. Es muy chévere.
2: Claro, pero, pero también para ser, para ser muy honesto, yo el, uno de los segundos, o oh, era el segundo o tercer trabajo que conseguí. Yo le mostré a, a la persona con quien fui a entrevistar mi portafolio. Y mi portafolio no es que tenía las mejores características, pero simplemente mostraba los proyectos que había hecho. No es que el portafolio en sí tenía que ser el mejor proyecto y, y lo mejor. O sea, es, estos pequeños detalles ayudan. Pero yo más fue como que llevé el proyecto, le presenté a mi contratador y le dije, mira, yo he trabajado en este proyecto y hablé un poco de cada proyecto. Y hablé de las partes más interesantes del proyecto. También, también es importante mostrar que tú tienes interés por eso porque la persona que te va a contratar no, no te va a contratar si tú no tienes mucha energía o si no si no demuestras que te gusta lo que haces claro. porque es claro. porque eso eso demuestra que tú vas a hacer un mejor trabajo también claro. entonces pu puedes hacer eso bastantes proyectos en diferentes tipos de tecnologías y hablar de cada uno de ellos excelente. y así aumentar tus posibilidades excelente uh -huh. excelente uh -huh.
1: Yo, no sé si tenés más preguntas para tipo comunidad así, porque yo quiero ir por otro lado.
0: Vamos, vamos por otro lado, <risa> vamos por otro lado. Si quieres, ¿cuántas más? ¿Una más? ¿Dos más? Eh, ¿Dos más puede dos ser? Más. ¿Dos estamos más a tiempo?
1: Ser? Genial. Eh, a mí me interesa saber cómo, cómo arrancó tu canal de YouTube, ¿por qué surgió todo esto
2: de tu canal? Digo. Um, son, son buenas estrategias.
1: <risa> claramente, claramente
2: uh, Claro, el, u, una cosa importante es, para cualquier persona Si es que están interesados en trabajar en YouTube um, Es que tienen que saber que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo El primero es Google, el segundo es YouTube sí. Entonces ustedes tienen que hacer SEO para YouTube claro, Y sí. eso es todo ya, ya cuando manejen el SEO en YouTube puede, pueden seguir creciendo
1: Sí, igual mi, mi pregunta más enfocada tus razones para arrancar el canal, arrancar tu canal ¿Con qué, con qué finalidad porque por otro lado también otra pregunta que me acabo de acordar de que tenía en mente es eh, vos tenés mucho trabajo, tenés una vida, claro. digo ¿cómo administras todo eso? porque hay que hacer un canal de YouTube también, ¿eh? lleva mucho tiempo para los que no saben, hacer videos para YouTube parece parece fácil pero no lo es, es lleva un montón de trabajo tiempo sí. y también llegar a la calidad es, es todo un gran trabajo entonces preguntarte esas dos cosas el motivo y qué es lo que te mantiene eh, esa motivación que te mantiene ahí siguiendo trabajando un montón y cómo administras ese tiempo
2: claro excelente pregunta um, <risa> Sí, la verdad cuando yo empecé el canal de youtube empecé porque estaba un poco cansado era justo cuando empezó el COVID sí. y empecé a trabajar desde la casa cuando trabajé desde la casa, sabía que tenía horas extra porque ya no tenía que ir a trabajar en el trabajo. Claro. Eso es, más o menos, a, a mí se me reducía una hora y media, más o menos, de ir al trabajo y regresar al trabajo. Sí, Entonces claro. quería hacer algo con ese tiempo. Um, la, la verdad yo, es, es que también es, hay, hay muchas razones por las que hacemos las cosas. No es, no es una sola, pero me, me encantaría decirles que solo, es solo hay una, pero okay. yo, yo hice música también por muchos años. Sí. Trabajé en video. Y, y cuando empecé a hacer YouTube me di cuenta de que YouTube es, es, es más o menos una colección de todas esas cosas que me gustaba hacer en el pasado, es trabajar con audio, trabajar con video trabajar con luces y, y también tengo unas luces aquí que ven y sí, no sé, buenísimo. es, es, es como buenas. divertido, es algo que me gusta me encanta. y dije puedo conectar eso con, con la programación que ya me gusta y puedo compartir bastante información y, y veamos qué pasa, o sea, en ese momento no es que no tenían ningún objetivo realmente y, pero sí, sí pensaba más o menos en mi cabeza, dije, si es que esto puede convertirse en algún negocio. Y creo que eso es más como, es, es el espíritu emprendedor de hoy en día que bastantes programadores, al menos aquí en Seattle o en Silicon Valley, tienen ese espíritu de crear diferentes emprendimientos. Y, y a mí me motiva escuchar eso, escuchar historias de, no sé, de Elon Musk, de Jeff Bezos, cómo empiezan sus compañías. Y yo dije, quiero, quiero hacer algo, quiero ver qué, qué tal funciona esto. Entonces fue creciendo poco a poco. Uh, realmente yo tuve un canal de youtube antes de mi canal de youtube que sí. manejé por seis meses que era con unos amigos y y claro y después dije veamos veamos qué pasa con este otro canal de youtube el, que, claro. el canal que estaba haciendo antes era más de hacíamos entrevistas y hacíamos charlas con personas y claro pero, pero no claro. estaba creciendo mucho entonces yo dije hablemos más de la programación para ver qué pasa claro. empecé a hacer eso por mi cuenta empezó a crecer y ahí como me me, me emocioné un poco empecé a hacer más proyectos empecé Academia X, que es mi, mi academia donde enseño a programar, sí, y dije vea, sí. veamos cómo sale esto, porque todo es la verdad es que todo es un experimento es veamos veamos qué sale claro. y, y, y sí he tenido tiempo extra gracias al COVID, porque ya no tengo que son son como que ocho horas nueve horas extras que, que uno tiene a la semana que no tiene que ir al trabajo, claro, claro. eso es claro. la primera cosa y la, y la segunda cosa es que yo siempre he sido si, siempre he hecho proyectos afuera del trabajo o sea, claro. si ustedes... Si, si ustedes ven antes de, de mi canal de youtube yo ya había sacado casi 100 álbumes como músico sí, y eso sí, era algo visto. que yo hacía por gusto o sea simplemente sacaba música y llegaba a la casa y trabajaba en diferentes proyectos porque soy medio soy medio tra trabajólico en ese, en ese sentido <risa> pero sí eso eso ha sido chévere y, y he visto también a la comunidad que, que se emociona cuando saca ciertos videos y eso también es, es bien gratificante sacar un video y ver que, que, que sí. estás a, haciendo un cambio de alguna manera. Sí, y, que estás ayudando a la gente. Claro, y, y algo, que, algo que me gusta bastante es, inicialmente no hice esto necesariamente por la comunidad latinoamericana, simplemente dije voy a hacer canales en YouTube en, en mi idioma. Claro. Pero es, es, es interesante como, ha sido como una reconexión con Latinoamérica porque yo ya he estado sí. viviendo bastantes años aquí y escuchar las, las experiencias de diferentes personas y cómo es la vida no, no sé, es chévere, es como una buena reconexión ahí.
1: Hermoso, divino. Excellent. Bueno, y, y la última, si no te robo más tiempo, que tiene que ver con esto que me contabas. Eh, que, lo, que lo vi en el video, en el, en el último video que subiste, este tema de, de por ahí que está bueno empezar a ver el negocio en cada cosa que hagas, ¿no? Esto que vos me decías de la música, por ejemplo, que te hubiese gustado en su momento, por ahí engancharle la vuelta para para que se convierta en un negocio entonces la pregunta más concretamente sería eh, cómo, o sea no espero una respuesta concreta no porque eh, depende cada caso pero cómo te pones ese chip para encontrar el negocio en cada cosa no vos ahora por ejemplo me mencionabas que que a partir de este canal hiciste la, la academia de programadores eh, en la música está lleno la
0: aplicación me parece que estabas desarrollando también una aplicación estuviste desarrollando una aplicación propia ¿no? estabas esto me parece que es de la aplicación del millón de dólares le metiste tres años seguidos a, aplica a esa aplicación o sea ¿de dónde sacas de ese claro, ¿cómo, espíritu? ¿cómo
1: una persona más allá del espíritu pero cómo una persona puede eh, pensar estratégicamente ¿no? y esto creo uh -huh. que es el hilo conductor de toda la charla claro. la, el pensamiento estratégico ¿cómo una persona puede eh, o por lo menos meterse en este mundo de pensar estratégicamente una persona que no tiene idea de nada y decir ok este, ¿Qué me conviene hacer esto o esto? Eh, ¿Cómo le puedo sacar ventaja a esto que me gusta tanto, a mi hobby? ¿Cómo puedo convertir mi hobby en un trabajo o algo redituable para trabajar de lo que me gusta, etcétera, etcétera? Creo que igual se entendió la pregunta.
2: Sí, sí. Um, sí es, es una pregunta difícil y creo que todo, sí. todo el mundo busca esa, la, la solución a esa respuesta porque y todo sí. el mundo está buscando oportunidades, no, no sé, tal vez quieren tener un trabajo que esté relacionado con algo que les gusta mm. o quieren jubilarse súper jóvenes. Okay. Cual, cualquiera, cualquiera que sea la razón, realmente eh, no, no es fácil, no es fácil. Y, y yo también estuve bastante tiempo, no, no sé, haciendo música, tratando de buscar. Realmente no estaba tratando de hacer dinero con la música, pero en un punto sí me dije, yo tengo que hacer dinero de la música, de otra manera esto no, no, no voy a poder seguir haciendo. Sí. Y, y, y por eso empecé a trabajar tres años en esta aplicación. Y, y, y tampoco logré sacar la aplicación porque me metía a este otro proyecto y ya quedó la aplicación ahí okay. a un lado. <risa> Pero la, la realidad es, cre creo que es de intentar bastante, de, de conocer el mercado. Creo, creo que las, los momentos en que yo me he dado cuenta de que algo realmente funciona es cuando realmente entiendo el mercado. Y, y creo que las compañías más grandes del mundo, como Amazon, Facebook, Google, todos ellos entienden el mercado. Ellos entienden lo que la gente está buscando. Y por eso es que lideran el planeta, claro. porque sa saben exactamente lo, lo que las personas buscan. Y a veces nosotros cuando estamos buscando trabajos o estamos tratando de iniciar proyectos, estamos más como, siempre estamos pensando como en nosotros. ¿Qué es, qué es lo que puedo yo hacer para yo generar mi, mi empleo o, en o encontrar alguna manera de yo salir adelante? Pero a veces no nos damos cuenta que realmente la manera de nosotros salir adelante es 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 está en el mercado, está en, en lo que las personas están buscando no en lo que nosotros estamos buscando, porque claro. si, si es que cambiamos esa mentalidad y, y empezamos a crear algo que las personas estén buscando y nos aseguramos que esas personas realmente están buscando esto, entonces uno va a empezar a crecer automáticamente, porque las personas te, va a te, van, a, te van a empezar a buscar a ti, porque tú tienes eso que ellos claro. están buscando.
1: Claro. 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 Sí. En,
2: entonces, por, por ahí creo que va la cosa, es, es como, más se trata de tratar de entender el mercado, tratar de entender qué es lo que busca la gente. Y tratar de cambiar, o, o sea, cualquier hobby que tú tengas, tratar de adaptarle a lo que busca la gente. Por ejemplo, hoy en día la programación está como... Yo siento que somos los rockstars del presente. ¿Y, y eso? Los, los rockstars. rockstars. Y yo siento okay. que hace unos siete años no, no era tanto así. Pero yo me acuerdo que yo le dije a un amigo mío, oye, nosotros si nos hacemos programadores vamos a ser rockstars en el futuro. <risa> y él trabaja en Amazon también hoy en día. Tremendo. Y es, y, es, y es chévere. Es como... Nos imaginamos ese futuro de... de, de que, porque, porque en ese tiempo estábamos viendo el mercado y en el mercado estaban pagando muchísimo por programadores y no había suficientes programadores. Entonces claro. nos metimos claro. en, en el campo en ese momento. Claro. Y, y a pesar de que yo no tenía esos conocimientos en ese momento, logré construir eso. Y, y por eso les digo, ta, tal vez la programación no es algo que dure para siempre y sea la carrera del, del futuro. Es, es la carrera del presente. Y claro. esa es la verdad. Y, y si ustedes están, tienen algún hobby, o sea, para, para cualquier persona que está viendo este video, tra traten de adaptar ese hobby y si quieren aprendan programación porque hoy en día la programación es una de las mejores habilidades. Aprendan programación, mézclenle con su hobby de alguna manera y vean qué es lo que está buscando la gente relacionada con ese hobby y ahí pueden crear, pueden crear un negocio. Bueno, clave. O sea, eso es, eso es en teoría, ¿no? Pero no, no, también pero me encantó, se trata de experimentar y, y ver cómo funciona.
1: Me encantó porque no es una respuesta ambigua, es concreto. Es tipo, sí. estoy en programación, mezclo con el hobby, y ahí sacás alumnos me, me encanta, gracias, porque no solemos tener este tipo de respuestas. No. Eh, sí, sí. Y agregaría eso en base a, a la experiencia que veo que tenés, y también en base a mi vida y todo, cómo, cómo trabajamos acá en Coder. Creo que el... Eh, sacar un poquito el miedo al fracaso y empezar a, a tomar acción y empezar a hacer cosas todo el tiempo todo el tiempo a, lo, lo acaban de decir la aplicación que desarrollaste que la dejaste porque te metiste en otro proyecto y está perfecto eh, también estas cosas de por ahí sacar la obsesión de decir tengo que terminar todo lo que empecé sí lo que empezaste no ah. no va a ningún lado <risa> en sí porque el señor es así.
0: Perdón, este. perdón, soy así, sí, no, soy bueno, así, soy así.
1: Es difícil, es difícil, pero um, creo que es, es como un chip que tenemos que empezar a, a, a cambiar, soltar. claro. <risa> eh, y eso, ¿no? Sumaría eso por en base a lo que estabas diciendo y, y, y nada, la experiencia de, de vida.
0: De enamorarse también el proceso. Sí, sí, sí. Cuesta, ¿verdad? cuesta.
2: No, y, y yo, yo también era así, es, es chistoso porque. Es que yo, yo también estoy tratando de alejarme de esa, de esa mentalidad. Es, es como... Uno se siente mal a veces cuando no termina las cosas y sí, por eso es sí, que quiere yo, tratar de terminar no las puedo, cosas.
1: Yo no puedo no terminar un libro. no, no me, me pasa que me siento mal. eh Lo tengo sí. ahí y por ahí lo dejo años. Está ahí. ¿eh? Pero digo, mmm, algún día te voy a terminar. Oh, y, y, lo, y, lo, y lo de hecho, una vez me pasó, perdón, nada que ver esto, ¿no? Pero... <risa> No soportaba más tenerlo ahí al libro porque no lo, no lo podía terminar porque era muy denso. Y se lo di a mi mamá, le digo, llévatelo, tenelo vos en tu casa porque no lo quiero ver. Yeah. Pero bueno, son esas cosas, no sé por qué. Cuesta,
0: cuesta, claro, cuesta. Claro.
2: Sí, es, sí es difícil. Sí, hay, que, hay que librarse a veces de... Hay que vivir el presente un poco más y librarse del pasado. No, no sé, para mí también es difícil en la música. A veces digo, hay tantos proyectos que tengo que quisiera finalizar, pero... Estoy haciendo algo que me gusta y estoy viviendo el presente en, y este es mi presente y lo, 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 que, lo que traté de hacer no, no funcionó y está bien.
0: Tal cual. Perfecto, es Tal que cual.
1: volvemos a lo mismo, el, el aliviar un poco la vida.
0: Sí, totalmente, totalmente. Javier, ha sido un completo placer. Estoy muy Divino. contento de, de tener esta charla contigo. De verdad que, bueno, un, un invitado de honor completamente. Me parece que también tenemos próximamente un eh, webinar contigo. En
1: realidad para cuando salga esto ya va a estar publicado Ya va a estar
0: publicado. Sí.
1: Qué bueno. Si querés contarnos un poquito de lo que vas a estar hablando en el webinar.
2: Claro, claro. Uh, no, y, y chévere. Gracias por la invitación. Bien, bien, bien interesante conversar de esto. Uh, en el webinar voy a hablar de cómo te puedes convertir en un programador. Uh, yo he hablado en algunos videos acerca de esto más o menos, pero esto va... Eh, voy, voy a voy a utilizar bastante material que ya que ya de, del que ya he hablado pero voy a enfocarme un poco más en ciertos detalles que no he compartido todavía entonces va a estar interesante
1: bueno genial bueno Excelente. entonces eh, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube eh, el webinar ya está disponible debo decir pensando <risa> en que es el futuro eh,
0: estaba tratando que... de vivir el presente como sí, pero, sí. pero me es costó me costó
1: en esta línea de tiempo
0: nos despedimos acá Javier un placer
2: un placer. Chévere Igualmente un placer Bien chévere Conversar con ustedes Bueno Cuídense bien. mucho Nos
0: vemos. Abrazo grande Adiós
2: Igual a ustedes Ese
0: fue el episodio ¿Cómo se trabaja en Amazon? Recuerda seguir el podcast De Coder House Y si escuchas desde Spotify Recuerda darle click A la campanita Para recibir los últimos episodios Del podcast Ni bien se publiquen Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio del podcast. Yo soy Pablo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.